0: Andrés Manuel López Obrador, donde se van a invertir más de 216 millones de dólares.
1: El anuncio de esto pues, nos da mucho ánimo a los productores, porque uno de los temas y de la problemática más importante este año son los costos de producción, como los principales fertilizantes se fueron por arriba del 150% de aumento, algo incontrolable, algo que no lo habíamos visto, y creo que, creo que uno de los eh, cosas que se pueden abonar a controlar un poco esta volatilidad de estos productos, pues es con la planta de fertilizantes aquí en Sinaloa y pues tenerla más cerca, ¿no?
0: para que usted se vaya organizando entonces 16, 17 y 18 de marzo la Expo Agro Sinaloa en la Sindicatura de Aguaruto aquí en Culiacán, 250 empresas que van a contar van a estar ahí presentes en este evento evento importante que también debido a la pandemia pues fue necesario y a la alta ola de contagios del COVID fue necesario posponerla unos días más pero ahí está la fecha 16, 17 y 18 y este viernes pues hubo un recorrido al Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Fundación Produce, Sinaloa encabezó el recorrido para mostrar las condiciones de las tierras de cultivos de granos y hortalizas, en donde se va a llevar a cabo la Expo Agro 2022, edición número 30. Ramsés Mesa Ponce, director de Fundación Produce Sinaloa, señaló que hay cuatro áreas fundamentales con las que se cuenta en esta zona para que todo se mantenga en orden y el debido proceso. Iniciando con agricultura intensiva, que es un invernadero de alta tecnología, la biotecnología, un espacio para la elaboración de plantas, el parque de granos, que es donde se encuentran todas las semillas que se puedan llegar a cultivar y por último, la agro la agroecológica, agroecológica es el nombre correcto, que es una zona de fertilizantes elaborado por estiércol de borrego y conejo, todo lo anterior con la finalidad de tener un producto en óptimas condiciones.
2: Probablemente tengamos que definir un híbrido para la zona centro, otro para la zona norte, otro para la zona sur del estado de Sinaloa, dependiendo cómo se comporten, idóneo sería encontrar un híbrido que tuviera estabilidad, en todo el estado y poder trabajar sobre ese material definitivamente de, con esto esperamos que en un periodo de tres años y medio a cuatro años podamos tener ya este ese resultado y empezar a trabajar sobre la reproducción de, de semilla híbrida de maíz para sinaloa ya un híbrido netamente sinaloense
0: y en cuanto al tema de conversiones de granos como el maíz ramsés mesa indicó que es importar, importante darle beneficios al productor con el costo de la semilla por ello tienen un convenio con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo con la finalidad de propiciar un híbrido de maíz a bajo costo para el estado de Sinaloa con una inversión de 5 millones de pesos al año.
2: Precisamente este es un centro de innovación donde nos visitan diferentes productores, muchos productores durante el año, productores, estudiantes, técnicos, y la intención de ellos es probar sus materiales, probar sus tecnologías. En este caso las empresas semilleras están probando sus materiales ¿no? en invernadero y campo abierto. Es, este, más que evaluación es demostrativo, todos sus trabajos son de demostración este, para poder mostrar al público los productos que ellos ya traen en el mercado. ¿no?
0: Esto es en el tema agrícola, con esta Expo Agro, que va a ser a partir del 16 de marzo y hasta el 18 de este mismo mes. Pero vamos a irnos a otra Expo, una Expo, si usted está buscando alguna vivienda, esta le puede interesar, la Expo que se lleva ya al cabo, la Expo Inmobi Hogar. ¿De qué se trata? Veamos.
3: La Expo más completa para quien está en busca de una vivienda, un terreno, un proyecto de desarrollo o de remodelación estará en Culiacán este viernes, sábado y domingo a partir de las 3 de la tarde. Expo Inmobio Hogar es el primer concepto que reúne a más de 30 expositores, prestadores de servicio del ramo inmobiliario, diseñadores de interiores, constructores, arquitectos y empresas que ofrecen todo lo necesario para equipar y amueblar por completo todos los espacios de una vivienda.
4: Puedes encontrar desde el terreno, constructores, arquitectos, eh, desarrolladores inmobiliarios, las, las principales asociaciones de agentes inmobiliarios que hay en Sinaloa, aquí está Ampi, está Isin, está APSI, vienen dos empresas de Mazatlán, también vamos a tener oferta de Mazatlán, este, vamos a tener también algunos prestadores de servicio como son equipamiento de vivienda en muebles, en equipo de cocina, colchones, decoración, todo lo que se necesita para poder tener un hogar como tú lo soñaste, aquí lo vas a encontrar.
3: Expo Inmobio Hogar está instalado en el Salón 53, ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos. Dentro de este espacio, las familias podrán apreciar las novedades y tendencias en el diseño de interiores, las ofertas de vivienda en diferentes sectores de la zona urbana de la ciudad de Juliacán y desarrollos que se construyen en diferentes destinos turísticos y de descanso de los municipios de Juliacán, Navolato y Mazatlán.
4: Es la primera edición de, en este sentido en donde se une eh, terreno, construcción, vivienda y servicios, equipamiento. Puede ser un arquitecto que quieres remodelar, que quieres ampliar tu vivienda, este, te ofrecemos la decoración de la casa, los muebles, el equipamiento de tu cocina, incluso tenemos hasta un proveedor de albercas, entonces para que hagas tu alberca. Todos los eh, servicios jurídicos, notarios, todo lo que tú necesitas para equipar tu casa, aquí lo vas a encontrar.
0: A partir de las 3 de la tarde, viernes, sábado y domingo ya está esta Expo y Movi Hogar. No va a batallar todo lo que se requiera para una vivienda, para la construcción de una vivienda. Lo encuentra en este mismo punto. La Expo está instalada en el Salón 53 en el Desarrollo Urbano Tres Ríos. Nos vamos ahora a la información nacional. <música>
5: El primer grupo de 81 evacuados de Ucrania, 44 mexicanos y 28 de origen ucraniano arribó a México la madrugada de este viernes en el avión de la Fuerza Aérea enviado a Rumania por órdenes del gobierno federal. Así lo informó el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Entre los pasajeros se encontraban 28 personas de origen ucraniano por lo que el funcionario señaló que se trataba de familias méxico-ucranianas. El presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, acusó en su cuenta de Twitter al consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, de invadir facultades del poder legislativo, esto luego de que el órgano electoral ordenó retirar propaganda y pintas en bardas en las que se invita a participar en la revocación de mandato con el hashtag que siga AMLO y que se llevó al morenista a presentar una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El padre del Mijis, el señor Pedro Carrizales Torres, manifestó no estar conforme con la versión de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas, pues consideró que la camioneta calcinada en la que viajaba el exdiputado y replicada en redes sociales no era la unidad con la que había salido de viaje. Autoridades del Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad anunciaron la detención de Wilber U en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad implicado en el homicidio de Federico Mazzoni gerente del Mamitas Beach Club que opera en la zona de playas de ese centro turístico La captura de Wilber ocurrió por otras causas de acuerdo con lo explicado por el titular de la Fiscalía General de Quintana Roo <música>
0: Nuestros amigos del Facebook, ¿cómo están? Aquí está apareciendo un comentario de Rufino Chávez Macías. Rufino, te saludamos, los saludamos con mucho gusto. Y a todas las personas que se están uniendo a esta transmisión del Facebook, las noticias de Peculiacán. bienvenidos. Si tienen algún comentario, con mucho gusto aquí los leemos. Compartimos el mensaje que nos llegan a través de esta red social. Mientras, pues yo los invito para que acudan a estas expos que se están realizando en estos momentos. Bueno, una sí se está realizando en estos momentos en Culiacán, viernes, sábado y domingo. La otra más, que es lo que tiene que ver de vivienda, está en Culiacán. La otra, pues a partir del 16, 17 y 18 de marzo. El tema agrícola, una expo internacional que pues ahora por la cuestión de la pandemia tiene que adaptarse a todos los eh, mecanismos o a todas las medidas o protocolos de sanidad. Tiene que ser un poquito más eh, pequeña, pero aún así va a haber una muy buena participación de países extranjeros. Regresamos a las noticias. de regreso en las noticias TEP Culeacán y hemos estado hablando de la dificultad que tienen algunos planteles educativos para este regreso a clases presenciales porque no están pues en las mejores condiciones en cuanto a la infraestructura, ya han sido dos años, más de dos años de la situación de esta pandemia que nos está afectando seriamente hay una escuela donde ya abrió sus puertas y estamos hablando de la primaria general Rafael Buenatenorio. Tenorio
1: la Primaria General Rafael Buena Tenorio... ...reabre sus puertas para los alumnos... ...personal docente y administrativo... ...después de permanecer cerrada dos años... ...por el motivo de la pandemia... ...y sufrir afectaciones por vándalos... Ana Lilia Pérez, madre de familia... ...señaló que ha sido un trabajo arduo... ...estar asesorando a su hijo por medio de lo digital... ...para tomar las clases porque ella trabaja... ...y dijo que a veces no había dinero... ...para solventar gastos como el del internet... ...comentó sentirse feliz porque su hijo regresa a las aulas sin dejar de lado los protocolos sanitarios. Oh, pues mucha diferencia porque ella no quería, ella quería venir a su escuela. Ella quería estar en su escuela y quería a su maestra y quería... Ella no quería eh, pelear y lloraba porque decía que no era la misma, que no era la misma y que quería venir a su escuela. Y a veces, como ya ve con la pandemia, que nosotros nos quedamos sin trabajo y pues a veces no había para, para sacarle hojas, que para esto... Sí se nos complicaba un poco... Para el internet. Por otra parte, Jonathan, Sofía y Mateo, alumnos del plantel educativo, señalaron estar felices con el regreso a las aulas porque aprenden más y pueden convivir con sus amigos.
4: Feliz. No tengo computadora. Solo me, me llamaban y yo contestaba. Y, me, y pues ni yo. Bueno, yo me siento bien, normal.
1: ¿Estás feliz? Sí. ¿Qué extrañabas de venir a la escuela?
4: Extrañaba extrañaba las sillas de colores, le lo, lo extrañaba también pues los asientos y el recreo.
1: ¿Qué extrañabas de la escuela?
4: Todo, contento.
1: El tema de la infraestructura sigue en malas condiciones por sufrir del vandalismo, pero eso no los detuvo para poder regresar a la presencialidad. Sin embargo, hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que le den un seguimiento a las necesidades de la primaria.
0: Es que sí, ya los alumnos ya querían regresar, ya quieren, los que todavía no lo han hecho a clases presenciales, no hay como estar en la escuela, dicen, con ese contacto directo con los docentes para que ellos puedan aprender, avanzar, porque sí, muchos de ellos dicen que han visto un retroceso en cuanto al aprendizaje, sienten que no han avanzado. Pues ahí está un reto muy importante que tienen las autoridades de todos los niveles, la infraestructura de estos planteles, planteles que insistimos por más de dos años con este tema de la pandemia, pues se han quedado en el olvido y sí en manos de la delincuencia de estos amantes, de lo ajeno de estos rateros que se meten a estos planteles educativos y se llevan todo ayer en otra información que tiene que ver también con el ámbito educativo hablábamos de un paro, un paro de labores organizado por el CENTE 27 incluso mencionábamos en el transcurso de esta emisión que se iba a llevar a cabo una conferencia de prensa a las 2 de la tarde encabezada por el dirigente de la sección 27 del CENTE y efectivamente así fue Genaro Torrecillas defendió la decisión que tomaron de realizar este paro de labores no descartó que se sigan tomando acciones en días posteriores al señalar que la CEPIC ha tomado medidas que han generado desconfianza, abuso de poder revanchismo y otra serie de afectaciones contra los trabajadores de la educación
6: Las medidas administrativas sin conocimiento de la realidad están amenazando y reprimiendo a los trabajadores lo que buscan es conculcar y desconocer derechos laborales conquistados por muchos años, mismos que habremos de defender siempre y en todo momento, apegados a la justicia y al derecho.
0: Torresillas López dio a conocer que más del 90% de los planteles donde trabajan maestros de la sección 27 apoyaron a este paro, adelantó que de no cumplirse con las demandas que se plantean y si la CEPIC insiste en desconocer derechos laborales conquistados durante muchos años, con la aprobación de los trabajadores, tomarán de nuevo pues otras acciones.
6: No renunciaremos a todas las acciones que sean necesarias para ser escuchados y que se resuelvan las demandas en el ejercicio de la bilateralidad y el respeto a la autonomía de las relaciones laborales, siempre con transparencia, honestidad y respeto a los derechos de los trabajadores y a quienes los representamos legal Ilegítimamente.
0: El dirigente de la sección 27 del Cente, Genaro Torresillas, comentó que es probable que a la secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez, la estén engañando o mal informando respecto a los derechos laborales que se están violentando en perjuicio de los trabajadores de la educación.
6: Le hemos dicho a la secretaria que posiblemente la estén engañando con la información porque en diferentes pláticas que hemos tenido, le hemos expuesto la situación que están viviendo nuestros compañeros y siempre le hemos aseverado con argumentos lo que estamos nosotros eh, con, justa, con justa demanda, estamos solicitándole que se resuelva, de todos los compañeros, de todos los niveles.
0: Ayer la misma Graciela Domínguez Nava, la Secretaria de Educación Pública y Cultura señalaba que ellos están abiertos al diálogo, que no había motivos incluso para realizar este tipo de acciones este paro de labores que iba a afectar pues a los trabajadores, a los estudiantes en sí, por esta suspensión de labores eh, de organizada por el CENTE 27 que estaban incluso ya cumplidas pues muchas demandas ya con minuta, ya firmadas pero eso sí decía no entendemos el por qué, cuál es el objetivo en sí de este paro de labores. Esperemos que se llegue a un diálogo entre los dirigentes o la sección del CENTE 27 y también la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Ya estaremos informándoles. Y mientras tanto, ¿qué le parece si vamos a darle lectura a los comentarios que nos están llegando a través de nuestro Facebook? Las noticias de Peculiacán, como siempre, ya sabe que está a su disposición. Nos pueden mandar ahí algunos mensajes. También denuncia ciudadana con fotografía o video. Lo pueden hacer con mucho gusto. Por acá... Berta Burgueño nos está saludando, nos dice buenas tardes, buenas tardes, Berta. Silvia Cruz Carrillo dice buenas tardes, que tengan feliz fin de semana. Igualmente, Silvia, feliz fin de semana para todos, hay que cuidarnos. Dice Anel Chaides, que envidia a la escuela Rafael Buena que ya tiene clases presenciales en la Ruperto Paliza. Ni próxima se ve la apertura. Y es que comentamos de que hay muchos planteles que no tienen las condiciones necesarias para para o las que se requieren inmediatamente para poder recibir a los alumnos, ni siquiera a los docentes. De América y Villegas dice, buenas tardes y feliz, eh, yo creo que fin de semana, se me corta aquí el comentario, pero gracias a todas las personas que se están acercando a nosotros a través de nuestro Facebook, gracias también por sus comentarios que nos están enviando. Denuncia Ciudadana lo puede hacer a través de nuestra red social, las noticias de Peculiacano, también de nuestro WhatsApp, no se olvide de él, 6671779946. ¿Qué opinan ustedes de esta situación, de este regreso a clases presenciales donde no hay escuelas que tienen estas condiciones o si tienen algún eh, planteamiento respecto al paro que se vivió el día de ayer por parte del CENTE 27? Si les afectó o no les afectó, coméntenos, porque hay muchas reacciones también, algunos están a favor, otros están en contra, incluso del mismo CENTE 27 que dice. Dicen, soy del CENTE 27, pero no estoy apoyando a este paro. Nos vamos a pausa. Regresamos a las noticias de Peculeacán. Se ha escuchado decir que la belleza cuesta y duele, pues en esta ocasión la belleza costó, pero costó la vida, la vida de una jovencita. Tenía un gran futuro por delante. Por supuesta negligencia al realizarse una mini lipo fallece joven aquí en Culiacán. La mujer fue identificada por sus familiares como Paulina, que según los comentarios que trascendieron por medio de redes sociales, se dio a conocer que esta jovencita participó en una cundina que promovía una supuesta cirujana, esta cundina a bajo costo. Según lo expuesto por familiares y amigos en estas plataformas digitales, la joven fue intervenida en una cirugía estética que al parecer en el procedimiento presentó problemas, tuvo que ser trasladada al Seguro Social aquí en Culiacán Luis Alonso García Corrales, comisionado de Cuepris, señaló que al conocer el problema por medio de redes sociales procedieron a retomar el caso.
7: Pues nos dimos a la tarea de revisar y hacer un acta de verificación e ir a buscar pues el domicilio. Sin embargo pues no hemos recibido nosotros ninguna denuncia formal por parte de los familiares para, para el efecto que, que está sucediendo. Seguramente pues ellos han asistido a la fiscalía, quien es que lleva la investigación.
0: En Sinaloa se tienen registrados 234 hospitales, clínicas privadas que realizan cirugías estéticas. García Corrales puntualizó que acudieron a la dirección que se publicó en redes sociales y se encontró que prácticamente, pues, este lugar donde se le realizó la cirugía está en el abandono.
7: Visitamos un domicilio donde presuntamente, pues, ahí donde se realizaban las atenciones. Pero en ese domicilio que, que visitamos pues no tiene ningún logotipo, no tiene ninguna publicidad, no tiene ningún ningún nombre y de hecho el establecimiento se encuentra, se encuentra cerrado. Por lo tanto, pues no se puede hacer ningún, no se puede hacer ningún tipo de verificación, ni tampoco pues alguna clausura de algo, ¿no? Ya que pues están, están solos y no tienen logotipo de nada, aparentemente es un local, un local que no tiene información.
0: Y desde la Coepri se está haciendo un llamado a la población que quiere realizarse algún tipo de cirugía estética que confirmen primero que son lugares certificados y que son atendidos por médicos especialistas.
7: Uh, que se atiendan en clínicas que estén certificadas, que, que soliciten que los médicos tengan el, eh, la cédula, la especialidad para hacer este tipo de cirugías. ¿Por qué? Porque pueden ser algunos, pueden no tener ninguna cédula, pero pueden ser médicos generales y estos médicos generales pues no están capacitados para realizar ese tipo de cirugía ni cuentan con los permisos.
0: Y al conocer este problema, usuarias en redes sociales hicieron comentarios acusando a una doctora en particular de realizar intervenciones en las que presentaban complicaciones en este proceso de recuperación. Por el caso de Paulina, ya la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación. Mucho, mucho cuidado. Si usted se quiere realizar alguna cirugía estética, pues hay que acudir con un médico especialista, un médico certificado y también que se atienda, que haga este tipo de cirugías en una clínica que esté certificada. Nada que ver este tema de la cundina. Mucho cuidado, mucho mucha precaución y las minilipos también. Todo tiene que estar bien establecido conforme a salud. Y a las 8.45 de la mañana de este viernes se reportó a una persona lesionada por disparo de arma de fuego en el interior de un complejo residencial otra vez ahí en la primavera al sitio se trasladó un grupo de agentes de la policía municipal que confirmó la presencia de un hombre identificado como Jesús Joel de 43 años de edad presentó tres lesiones por disparo de arma de fuego una en la espalda del lado derecho otra más en uno de los brazos y la tercera en la pierna fue trasladado de urgencia a un hospital privado su condición se reporta como delicada esta persona iba llegando al área comercial de la primavera cuando fue interceptado en las escaleras de dicho edificio por un sujeto desconocido que le disparó en repetidas ocasiones con arma corta y después se dio a la fuga. Y un hombre que hasta el momento se encuentra sin ser identificado, fue localizado flotando en las aguas del canal número 8 de riego de la comunidad de Balbuena, en Sindicatura de San Pedro en el municipio de Nabolato. Trabajadores del campo, que pasaban por el sitio, observaron el cadáver que era arrastrado por la corriente para evitar que el cuerpo siguiera avanzando lo sujetaron a la orilla con un pedazo de madera y un mecate. El cuerpo era de un hombre de aproximadamente entre, 30, entre 40 y 45 años de edad. Se desconocen las causas de la muerte. Y vaya susto de ayer, un incendio de un vehículo compacto en el área de un estacionamiento subterráneo del edificio Country Courts, ubicado por el Boulevard Pedro Infante y José Manuel Figueroa del Desarrollo Urbano Tres Ríos, provocó daños en la estructura del inmueble y otros vehículos que estaban ahí estacionados, así como la movilización de los cuerpos de emergencia y autoridades policíacas. No se presentaron personas lesionadas, lesionadas de gravedad, solamente pues se atendieron a personas por crisis nerviosa. Las autoridades informaron que este incendio ocurrió cerca de las 4 de la tarde en este edificio de seis plantas según lo que se comentó en el estacionamiento subterráneo estaba un vehículo que se incendió por razones desconocidas en su totalidad al lugar acudió personal del cuerpo de bomberos Culiacán protección civil Cruz Roja Policía Municipal y Tránsito quienes trabajaron por un espacio de varios minutos en el sitio hasta sofocar por completo las llamas que consumieron a esta unidad ya decíamos en su totalidad Y la Cruz Roja, la, la Cruz Roja, la delegación Culiacán, durante los primeros dos meses de este 2022 ha brindado 56 servicios a pacientes contagiados de COVID. Tan solo en enero fueron 42, en febrero 14 va bajando un poquito la cifra, esperemos que así siga y no que se vayan a incrementar en los próximos días. En relación a otros servicios que brinda la institución destacan 2,074 servicios de atención médica prehospitalaria de emergencias. Los servicios gratuitos de mayor demanda fueron los tipos de choque en enero 85 en febrero 90 accidentes en motocicleta en enero 79 y en febrero 76 para realizar dicha ayuda los donantes ayudaron a invertir en, invertir en combustible para las ambulancias gastando en el primer bimestre del 2022 en enero más de 151 mil pesos y en febrero más de 152 mil pesos 152 mil 350 con 99 centavos nos vamos a pausa, seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculiacán. Volvemos. Muchos comentarios en el Facebook Gracias a todas las personas que se están uniendo con nosotros Aquí déjenme encontrar uno que ya vi Del señor Arnulfo Bueno, antes Mario Martínez dice Hola, buenas tardes Lupita, Saludos desde Villajuárez ¿Cómo estás Mario? Cómo está allá en Villajuárez la situación Arnulfo Torres dice buenas tardes Lupita y Ángel no hay solución aún en el conflicto entre gobierno y sindicato en gobierno quieren terminar de tajo con privilegios arraigados desde hace muchos años y el sindicato no quiere reconocer que el gobierno es el patrón y ante él los maestros deben de realizar todos los trámites correspondientes saludos y sí ayer lo comentábamos la situación que tenían con el CENTE 53 ahora con el CENTE 27 o van muy de la mano porque ya el CENTE 53 pues mostró su apoyo su solidaridad al cente 27 a través de un comunicado vamos a ver qué dice el gobernador al respecto porque ya el gobernador en el tema del 53 dijo yo aquí estoy ellos que me busquen para el diálogo regresamos a las noticias vienen los deportes De Deportes, estoy súper bien acompañada. Netillo, ¿cómo estás?
8: Diría, ¿qué querías? ¿Qué tal?
0: O Buenas sea, tardes. Yo alab aquí alabándote y, y ¿qué no, querías? Pues ¿Qué, qué es eso? Mejor no puedes estar. Ya no sé.
8: Atácale mejor. <risa> Vámonos con información de los deportes. Hablando, Dorados de Sinaloa tuvo partido importante en la jornada número 10 de la Liga de Expansión, un partido que no la pasó nada bien al caer en este partido 2 por 0. Cayeron los de Culiacán, Sinaloa. Este jueves por la noche en la cancha del José María Morelos, imponiéndose 2 a 0 los Atlético de Monterrey, de Morelia, imponiéndose 2 a 0 ante Sinaloa. Anotaciones de Jesús Ramírez y Carlos Gael Acosta en la segunda mitad del compromiso con este tropiezo. Los peces se estacionaron en la sexta posición con 15 unidades, mientras que los purépechas llegaron a 19 unidades. A los amantes del béisbol de la liga JAPAC, bueno pues ya este domingo arranca la JAPAC y será a partir de este 6 de marzo hasta, eh, ahorita le estaremos diciendo hasta qué fecha se estará llevando a cabo, pero ya este 6 de marzo a través de la pantalla de TVP podrá vivir todos los detalles de la liga JAPAC, la temporada número 64 que llevará el nombre de Javier López Ponce, un reconocido jugador de este equipo. Participarán ocho equipos en esta temporada y se jugará un rol regular de 14 jornadas fragmentadas en dos vueltas. Avanzarán los seis mejores equipos en, mejor, en la mejor cantidad de puntos a la serie de playoff. Será hasta el 12 de junio cuando se llegue a la parte final del rol regular. Vamos con más detalles de la información deportiva y es que la fase estatal de los Juegos Nacionales con ADE sigue y será la tercera fase a realizarse en Mazatlán, Sinaloa. Pues es que este fin de semana ya se llevará los previos a los regionales y los macro -regionales. En esta ocasión Mazatlán será la sede de cuatro disciplinas, mientras que Culiacán albergará tres. La Perla del Pacífico albergará el triatlón, aguas abiertas, surfing y voleibol de playa. La actividad comenzará este sábado en el, con el acuatlón. El evento se realizará en Playa Norte a partir de las 7 de la mañana. Nos metemos al fútbol de primera división a hablar de Mazatlán que mmm, salta ante el conjunto de Pumas este domingo y será difícil pues apenas eh, brincarán con la incertidumbre sobre este nuevo entrenador que suenan nombres eh, donde Cristian Ramírez será quien dirija a este equipo ante Pumas. Viene de empatar a cero goles contra el Necaxa, se ubica en la posición número 16, mientras que Pumas viene de perder 3 a 2 ante Santos y se ubica en la posición número 7. Vámonos con más detalles de la información con la Liga MX, y es que las Chivas Rayadas del Guadalajara también tienen partido importante. Visitará el Santos al Kraken, y bueno, eh, el Lacron, perdón, y bueno, viene de empatar a dos goles contra el Atlético de San Luis, el, el conjunto de Chivas, y jugará ante Santos, quien se ubica en la posición número 14. El sábado 5 a las 8 eh, este de, la, de la noche regresará Alexis Vega luego de la expulsión ante el conjunto de Puebla. Las águilas del la América también tendrán partido y también con la incertidumbre de este técnico Ortiz que los va a dirigir en este partido. América viene de empatar ante el Querétaro uno a uno y con esto le contó. El, el CCD Santiago Solari, jugador ante Rayados de Monterrey, quien se ubica en la posición número 17, y veremos eh, si Rayados, quien dice que se estrena técnico Gana, pues recibirán la visita de estos mismos. Víctor Manuel Bucetich será quien dirija ya su primer encuentro después de nueve años de haberlos dirigido. Escuchamos también al técnico interino Fernando Ortiz, quien toma el mando de las Águilas del la América.
3: Agradecer, creo que la palabra de agradecimiento siempre tiene que estar presente en todos los casos. Eh, me toma en una situación difícil, por decir. Eh, creo que, siendo técnico de cualquier institución, la, 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 la posibilidad de que no sigas trabajando al entrenador que estaba a cargo, a nadie le gusta. Me toca estar a mí, es un integrato que que lo tomo con la responsabilidad que se merece.
8: Las palabras de Ortiz, que dice, bueno, así me dejaron al equipo, así estaré jugando, poniéndose pues de antemano que puede ser algo difícil para él, será difícil sacar al América del último lugar luego de que no ha podido ganar en el estadio Azteca, ya veremos qué es lo que sucede, cómo se estará jugando la jornada número 9 de la Liga MX a continuación le digo partidos que se vienen para este fin de semana Necaxa ante el Toluca arranca esta jornada número 9 Juárez contra el León, Querétaro contra el Atlas, Monterrey contra el América Cruz Azul contra Puebla, Chivas ante Santos, Pumas ante el Mazatlán Pachuca ante Tigres y Cholos contra Atlético de San Luis, cierra la jornada número 9 de la Liga MX. Pues es lo más importante del mundo de los deportes, Lupita. Pues ahí está la América y Chivas, a ver qué sucede con
0: ellos. Oye, yo le preguntaba a Bisahid en esta semana quién le gustaría que llegue a dirigir el América. Yo sé que es americanista, Abisaid, pero a tú que no eres, ¿a quién te gustaría?
8: Mira, se suenan bastante nombres. El, el que dirige al Puebla suena para dirigir al a la América la próxima temporada. Dices,
0: podría ser
8: pues la verdad no me el, el, por mí que dejen a solar eh, para que sigan perdiendo para
0: mí está bien pero siendo objetivo netillo ah okay siendo objetivo como creo debe que, ser. siendo
8: objetivo creo que por ahí suena Juan Carlos Osorio que dirigió muy bien a la selección de México y también el turco Mohamed puede ser una muy buena opción para para para, rescatar. La, para la América. sí para rescatar a la América sí porque están muy mal ya veremos qué sucede ¿Y Chivas? No, Chivas también, pero ya viene de tiempo atrás. ¿eh? Eh, de hecho, si pierde Chivas este fin de semana y el América gana, puede rebasar el América Chivas. Entonces, tampoco podemos decir que está muy bien Guadalajara.
0: Pues ahí están estos equipos, son equipos que siempre han estado no en esta rivalidad y ya El se 12 agrado. de
8: marzo se enfrentan, ¿eh? el Clásico Nacional, y es importante el duelo por el último lugar, a ver quién lo gana.
0: <risa> Eso te iba a decir, ya veremos cómo van a enfrentarse, claro. la respuesta que tengan también de parte de la afición, porque hay algunos que dicen, ay no, mejor yo ya molesto, no", no, y otros que dicen, pues yo sí voy a seguir apoyándolos. Netillo, te quedas conmigo en claro el Facebook, sí. ¿te parece? Nos vamos nosotros a una pausa y regresamos a las noticias de Peculia Cana. Estamos en el Facebook. Oye, Neti, yo te quiero aprovechar. Ver, Leía, llame. bueno, miraba una nota en una... En noticiero a nivel nacional en el tema de la NFL que ya no iban a ser ah, ya no tan a estrictos no, con ya no el va. tema del COVID no ¿no? Es que no
8: no van a ser tan estrictos ya no va a haber protocolos en la NFL Eso ya no también, van a pedir la prueba eh, eh, hay que ser eh, puntuales no digo ya dependerá de cada persona en el Super Bowl como vimos no lleno a reventar y pocas sí. gentes muy pocas contadas yo creo que se miraban en el público con su cubrebocas mucho menos hablar de sana distancia, pues estamos hablando de un estadio de más de 80 mil personas a tope, entonces es difícil, ¿no? También Estados Unidos ya haciendo, pues estos cambios, ¿no? Uh -huh. ¿no?
0: y es que en Estados Unidos las medidas sí son más estrictas y luego se ha avanzado más en el tema de cobertura en cuanto a la vacunación. Pero pues sí habría que ver, ¿no?, porque ya van a empezar a hacer los eventos más masivos, sí, bueno, los eventos el, masivos, no más masivos. El tema los eventos el grandes masivos, ligas, ¿eh? Y sobre todo eso a mí me preocupa, de que si ya no van a estar con el tema de las de las medidas sanitarias, imagínate la gente,
8: poquito no, pues quiere. La gente, la gente, dependerá de cada persona. Pues sí, ya falta ahí el sí. tema de grandes ligas, todavía no se define, pero también serían llenos totales en las grandes ligas.
0: Pues a lo mejor ya ahí va, va a ir la escalada, ¿no?, en uh -huh. el mismo estilo. En el
8: mismo estilo. Después
0: de la NFL. Netillo. Gracias a Dios el lunes viene a Bisaid. Ahí viene el lunes. Ah, perdón, me las cobré. <risa> Regresamos a las noticias. condiciones meteorológicas, hay un nuevo frente frío en la República Mexicana, pero ya nos habías dicho tú, Diana, nos ibas a adelantar. No nos va a afectar.
9: No, no tenemos nada de afectación aquí en el estado de Sinaloa. Además, pues recordar, aquí en el estado, aquí en el municipio de Culiacán, perdón, pues este fin de semana sí tenemos temperaturas que van a estar entre los 30, 31, 32, 23 grados, Lupita. Entonces, pues no creas todavía que tenemos un frente frío aquí Ni modo. en Culiacán. ¿no? Es que yo creo que
0: ya de aquí en adelante así van a seguir los frentes fríos, ¿verdad? Sin tanta afectación.
9: Sí, es que continúan los frentes fríos, pero pues en otros, en otros sectores ya del país, ¿no? Realmente sí. los frentes fríos, pues sí pueden afectar afectar a diferentes puntos del país, pero ya es menos común que en ya temporadas afecten aquí a nuestro estado en Sinaloa. Aunque ¿no? con la naturaleza nunca se sabe, ¿no? Sí, hay nada no. Escrito no podemos confiar en Lupita, pero sí, es más difícil que, que toque aquí que en otros sectores del país, ¿no? Que es más común que ya sabemos normalmente siempre los frentes fríos llegan a esos puntos, ¿no? Pues Diana, vamos a ver cómo van a estar las temperaturas, ya nos estás adelantando el calorcito. <ríe> claro que sí, Lupita. Comenzamos primeramente con el mapa nacional y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana, aquí en ese sector sí tenemos condición de cielo totalmente cerrada con 16 grados. La Paz se mantiene con 29, en Guadalajara se registran 27, en Acapulco igual se mantiene caluroso este sector con 29 grados. En Ciudad de México se registran 25 grados con cielos totalmente despejados. Pasamos ahora a conocer la condición aquí de cielo actualmente en la capital. En Culiacán en el día de hoy tenemos condición de cielo que se mantiene totalmente despejada. Igual se mantiene muy caluroso con 33 grados centígrados. Las precipitaciones al 0%, la humedad baja al 16% y en la noche se prevén 21 grados aquí en Culiacán. En el sector de Guamúchil el día de hoy igual se mantiene caluroso con 32 grados centígrados. El cielo igual se mantiene totalmente despejado La humedad al 14% No tenemos nada de probabilidad de lluvia para ese sector Y en la noche ya se mantiene con 20 grados en Guamuchi Ya en el sector de Guasave, más al norte El día de hoy tenemos una temperatura que se mantiene en los 32 grados para esta tarde El cielo se mantiene despejado Y en la noche también se prevén 20 grados en el sector de Guasave Ya van incrementando poco a poco las temperaturas Pero bueno, pasamos a conocer qué tenemos para este fin de semana otra vez en la capital en Culiacán el día de mañana sábado se prevé condición de cielo totalmente despejada y el domingo un poco más nublado se mantiene aquí en Culiacán tenemos máximas calurosas que van a variar entre los 30 y los 32 grados las mínimas que se prevén de 9 grados para este fin de semana en Culiacán ya en el sector de Guamuchil, el día de mañana sábado tenemos condición de cielo igual totalmente despejada. Domingo en ese sector se mantiene totalmente despejado y la próxima semana, el día lunes, se comienza a nublar. Las máximas que van a variar entre los 30 grados y mínimas de 5 y 6 grados en el sector de Guamuchil. En Guasave, el día de mañana sábado tenemos condición de cielo igual despejada, pero ya en los próximos días para ese sector se mantiene despejado y muy soleado. Máximas que se van a mantener en los 30 grados y mínimas que van a variar entre los 6 y los 7 grados en Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico. Pasamos a conocer la condición de cielo actual aquí en la capital del estado de Sinaloa, en Culiacán. Podemos ver condición de cielo despejada y se mantiene igual para el día de mañana con temperaturas calurosas que llegan hasta los 31 grados el día de hoy, al igual que el día de mañana. Ya, tenemos, ya podemos ver cómo va incrementando la temperatura aquí en la capital del estado en Culiacán. Lupita, ¿qué te parece pues esas temperaturas que se, se esperan para este fin de semana. ¿no?
0: Ni se asoma una nubecita por ahí nada, ¿no? <risa> despejado <risa> no. el cielo.
9: Se mantiene despejado al igual que el día de mañana, Lupita. Y pues ya comentamos hace un momento que ya el frente frío, pues ya. Ya no tenemos frente frío actualmente aquí en el estado de Sinaloa. Pues
0: ya con esto que nos dices, Diana, ya vamos a saber, ¿no? Cómo llevar nuestra vestimenta, qué quitarnos, qué ponernos... <risa> ...y sobre todo a qué horas también porque el calorcito va a predominar pero no hay que confiarnos porque podemos tener calorcito al mediodía y en la tarde, noche, pues un poquito más fresco. Sí, Aunque ¿no? no mucho, pero sí más fresco.
9: Sí, ¿no? ya sabemos aquí, pues en Culiacán, cómo varían siempre las temperaturas desde la mañana hasta cómo incrementan en la tarde y disminuyen otra vez en la noche, Lupita. Aquí, pues desafortunadamente, no sé si sea desafortunadamente, pero sí tenemos mucha variación de temperatura entre las mañanas, en la tarde y en la noche, ¿no? no Como en algunos estados o países, uh -huh. ¿no? Que casi siempre se mantiene pues con una diferencia máximo de unos 5 o 10 grados grados,
0: ¿no? Bueno, ni modo, Dianita. Aquí <ríe> sí. nos tocó vivir, aquí queremos vivir. Gracias, Diana. <ríe> y nos gusta la vida. Así
9: Lupita. es, y nos gusta vivir aquí. Nos vamos a pausa.
0: Pasamos a las noticias. Qué difícil situación están viviendo en Ucrania. Los académicos no pueden salir de ese país. Es lo que nos está relatando, lo que nos relata Alexandra.
10: El miedo y las zozobras se apoderan de los ciudadanos de Ucrania. Eso ante la guerra que se vive actualmente entre su país y Rusia. La ciudadana Alexandra Koval quien es investigadora académica y experta en política exterior de los países América Latina y el Caribe, dijo que por una ley que su país implementó, los académicos no pueden abandonar su país. Es por ello que ella se encuentra viviendo la guerra en la ciudad de Leópolis, en donde han sido pocos los ataques que se han registrado por parte de Rusia.
11: Por ahora nos quedamos aquí porque es uh, una región, uh, se cree, por, por ahora está más uh, tranquila, más segura, pero bueno, cada día hay uh, ataques aéreos, uh, pero no, 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 no habían muchas destrucciones creo por aquí, uh, más en la región, uh, pero tenemos que escaparnos, un, uh, a irnos a piso sótano de este edificio y ahí no hay ninguna conexión, así que en cualquier momento puede haber esta eh, alarma. Uh, unos días, uh, bueno, dos días atrás como uh, cuatro alarmas, hoy por la mañana había una todavía tranquilo pero no había la conexión.
10: Alexandra dijo que el panorama pareciera el fin del mundo y la preocupación está aún más latente luego de que los rusos atacaran la planta nuclear en Ucrania. Miles de ciudadanos se han sumado para defender su país, incluso hay imágenes desgarradoras en donde ciudadanos comunes, con las manos vacías, sin un arma, tratan de detener los tanques militares.
11: Bueno, por otros lugares la situación está terrible, es como un uh, fin de mundo armagedón, uh, porque hoy uh, los rusos lograron uh, ocupar la uh, central atómica, la más grande uh, en Europa, la de Zaporizhia, y uh, tenemos miedo de que pueda pasar algo.
10: Alexandra reconoció que Rusia cuenta con mayor potencia para atacar por aire, pero en terreno dijo que Ucrania está dando la
11: batalla. Ellos tienen preponderancia en, a, aérea, en, uh, en el aire, en el terreno sí podemos pararnos porque nuestra gente ahora está muy unida y hay mucha gente, no solamente el ejército y ni siquiera uh, los grupos de defensa territoriales que uh, no son profesionales, pero por lo menos un poco entrenados y tienen algunas armas. Pero hay mucha gente que así con manos vacías viene y para tancos, tanques, van
10: El miedo se apodera de todos los habitantes de Ucrania. Incluso no pueden dormir ante el constante sonido de las alertas de posibles ataques aéreos y cuando logran dormir tienen que hacerlo vestidos y con una mochila lista con artículos de primera necesidad para huir de inmediato en caso de ser necesario
11: sí, bueno, todos estamos asustados, eso es cierto estamos tensos, no, no dormimos normalmente, o dormimos vestidos, tenemos siempre eh, con nosotros nuestras bolsas uh, de, no sé, maletas de emergencia, con uh, mínimo de cosas como documentos plata agua y así, preparados para todos, pero bueno, si pasa algún ataque nuclear, ya
0: y así estamos en el tema del COVID, vamos a ver primero los números a nivel nacional, los confirmados 5,544,644, millones mil fallecidos, 319,296. mil tenemos 461 nuevos fallecimientos, Sinaloa, ¿cómo estamos? En Sinaloa los confirmados 120 mil recuperados 109146, mil fallecidos 9.653, tres nuevos fallecimientos. Vamos a conocer los municipios, ya vemos tres municipios ahora en rojo, casos activos 1.374. Le voy a decir los municipios donde hay más casos, 284 en naome 92 en Guasave, 38 en Salvador Alvarado, 674 en Culiacán, 227 en Mazatlán, 13 en El Rosario. Y ante el exhorto que hizo la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero para que los productores de maíz de Sinaloa puedan iniciar lo antes posible con la adquisición de las coberturas, el gobierno de Sinaloa pues ya anunció que quedó resuelto este mecanismo financiero que va a permitir a los agricultores acceder al instrumento crediticio para la compra de las coberturas, que significa pues un seguro de administración de riesgos y garantizar un precio rentable para el productor. Nos vamos a pausa, al regreso a la mesa de análisis.